0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e, claro, já convido vocês a participar e participar muito do nosso programa através da nossa live que é transmitida nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter, e também o LinkedIn. Aproveita que tá por lá, compartilha o programa, curta o programa, é sempre importante também pra gente. Combinado, turma? Bom, vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro, mas aí a gente já vai juntar duas rodadas de uma vez, hein? Porque teve rodada no meio de semana, teve jogos importantes ontem e já amanhã temos jogos importantes também acontecendo pelo Campeonato Brasileiro, amanhã, domingo, enfim, né, jogos aí completando a 31 primeira rodada eh, do Campeonato Brasileiro, depois dessa 31 primeira rodada, vão faltar apenas sete rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, ó, pra mim, ó, duas mãozinhas já na taça, hein, só falta levantar o caneco, Palmeiras goleou ontem o Curitiba em casa, e aumentou a sua vantagem na primeira colocação do campeonato brasileiro. Vamos falar também do São Paulo. São Paulo que conseguiu uma virada ali no finalzinho do jogo, né? E com isso o São Paulo dá um respiro. São Paulo é, se recupera um pouco da decepção de ter perdido a Copa Sul-Americana, né? O São Paulo chega a 40 pontos e está somente dois da do G8, né? Do G8 que vai dar aí uma vaga para a Libertadores. E o Rogério Ceni conversou, hein? Não quis falar muito sobre o seu futuro no São Paulo, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, deixa eu dar um boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. O Gris, eu queria falar da estreia do Hendrick, garoto de 16 anos, no profissional do Palmeiras. Não vamos falar muito disso, mas queria abrir o meu comentário sobre essa partida. Emocionante para ele, para a família dele, para a torcida do Palmeiras, para quem o viu desde os 11 anos de idade lá no Palmeiras, aos 16, 16, hein, gente? Ele faz a sua estreia no profissional do Palmeiras, seguindo os passos de um outro atacante que já não está mais no Palmeiras, mas que também estreou aos 17, Gabriel Jesus hoje tenta uma vaga na seção brasileira para disputar a Copa do Mundo e é um dos grandes jogadores do Arsenal, então esse no Hendrick que teve aí a carreira na base até agora uma piada dá o seu primeiro passo
0: no profissional muito bem a gente vai falar do, aliás tem até um vídeo né, do pai do Hendrick eh, chorando né, ali na arquibancada assistindo o filho estreando, né? é uma emoção muito forte de fato para toda a família né? a gente sabe que é, 90% desses jogadores vem de, de, de famílias cheias de dificuldades né? de uma condição social muito difícil né? e quando é, se atinge o objetivo, né? realmente deve ser uma coisa muito emocionante o Michel Caleiro está aqui com a gente falando que tem tá com muito vento e muita chuva na região da Penha Aqui na Zona Leste, rapaz, aqui eu tô olhando, não começou a chover, eu olhei pra trás porque tem uma janela aqui, tá, gente? Aqui na, na, na região é, da Casa Verde, né, onde fica a, o, o, o Estadão, né, o prédio do Estadão, por enquanto não tá chovendo, viu? Então, ali pelos lados da Zona Leste, informa o Michel Caleiro, já tá chovendo. É, o, e ele fala no vídeo do pai do Hendrick que aparece a mãe dele também, verdade, né? A família toda acompanhando essa estreia do, do menino de 16 anos do Hendrick, né? Uma emoção muito forte, realmente. Então vamos fazer o seguinte, Morelli, vamos abrir o programa falando desse líder, né? Desse Palmeiras imbatível, pra mim, campeão brasileiro, pode colocar a faixa já, entendeu? Entendeu? É, para mim não tem nenhuma equipe na, na mesma estabilidade na mesma regularidade que o Palmeiras uh, que possa fazer frente ao, ao time Verde aí é, e ameaçar o título do Palmeiras o Palmeiras com essa vitória por 4 a 0 sobre o Curitiba Palmeiras chegou a 66 pontos abriu 12 do segundo colocado, que é o Internacional, que é um time inconstante dentro do campeonato, assim como o terceiro colocado, que é o Fluminense, e o Palmeiras já abriu 15 pontos do Fluminense, né? É, Para mim, talvez, o único time aí que possa dar aí algum ar da sua graça e ameaçar o título do Palmeiras seja o Internacional. Mesmo assim, não vejo o Inter com essa força, né? Então, uh, o Palmeiras aí... É, ampliando sua vantagem, Morelli, muito próximo do título brasileiro, né?
1: Ganhou de 4 a 0 do Coritiba, jogou muito bem o tempo todo, não deu a menor chance pro, pro Coritiba, um time que tá numa situação muito complicada e é um time muito fraco, né? O Palmeiras atropelou o Coritiba diante aí de 39 mil torcedores, quase 40 mil torcedores, então esses 12 pontos de vantagem, Grisa, eles dão muita tranquilidade para o Palmeiras nessa reta final, a gente vem falando disso há algum tempo, não é só o Palmeiras é, é, que tá fazendo o seu, o seu dever de casa e jogando com seriedade todas as suas partidas todas as suas partidas é, o Palmeiras não tem rival no campeonato brasileiro fazia tempo que a gente não via isso no campeonato brasileiro um, um líder sem rival. A gente fala muito de é, viradas históricas no campeonato brasileiro, times que estavam liderando perdiam é, posições e quem estava abaixo subia, é, é, decisões até ali na última, penúltima rodada da competição. Hoje a gente não olha para o campeonato, olha para a tabela e a gente não consegue enxergar nada disso, Grisa, nada disso. Uhum. Todo mundo praticamente jogou a toalha em relação à sua à perseguição ao líder Palmeiras. Uhum. Todo mundo. Ninguém mais fala em, ah, vamos tentar ser campeões é, da, do Campeonato Brasileiro. Vamos tentar estragar a festa do Palmeiras. Ninguém mais fala isso. O que se comenta é a posição do G4... Do G6, da vaga para Libertadores, da pré-Libertadores. É só isso que interessa nessa reta final. E é uma reta longa, né? É uma reta longa, porque faltam oito rodadas ainda. É uma reta longa e só se fala disso até agora. Então, o Palmeiras nada de braçadas. Como você falou, abriu 12 pontos. São quatro partidas, né? Então, o Palmeiras tem quatro partidas na frente dos seus concorrentes para
0: ganhar pra a competição. Pra você ter uma ideia, Morelli, olhando os critérios de desempate, é, o Internacional, ele precisaria de cinco rodadas em oito para ultrapassar o Palmeiras. Quer dizer, é, é impossível, né? O Palmeiras já tá com a mão na taça e o Palmeiras, o próximo jogo do Palmeiras é contra um time lá da zona do rebaixamento, o Atlético Goianiense, né? É, arrisco até a dizer que o Palmeiras pode confirmar seu título, não matematicamente, mas é uma impressão que eu tenho o Palmeiras pode confirmar o seu o seu título já na próxima rodada
1: é na verdade agora só falta confirmar matematicamente né Grisa porque é, tudo nos leva a crer e não só a torcida do Palmeiras é, a mídia é, a torcida dos rivais todo mundo olha para a tabela e tenta adivinhar em qual rodada o Palmeiras vai consumar a sua a sua campanha no Brasileirão né? é o que você falou, é muito difícil muito difícil de acontecer é, os estatísticos, a matemática dá 99% de possibilidade de o Palmeiras Exato. ser campeão, então assim é, é, uma tempo, né? é uma questão de tempo é uma questão de tempo na 31ª, na 32ª na 33ª né? é, é, qual rodada o Palmeiras vai ganhar o seu, o seu título, é, joga bem sobra em campo e ontem fez a estreia desse menino, que é um menino ainda, mas que já é um menino profissional do Palmeiras.
0: É verdade. E olha, matematicamente, dependendo, claro, dos resultados dos seus adversários, o Palmeiras pode, inclusive, confirmar o título é, no Clássico contra o São Paulo. Né? É, se Inter perder duas partidas, o Fluminense perder duas partidas e o Palmeiras ganhar... Uh, a próxima e a partida contra o São Paulo o Palmeiras pode até confirmar já seu título no clássico contra o, o São Paulo o Michel Caleiro falando sou palmeirense estava um tanto quanto cauteloso mas agora com 12 pontos de frente digo que já foi né? uh, o Adi Armando é uma pena porque o Palmeiras jogou o campeonato brasileiro os outros times não conseguiram parabéns à gestão técnica e administrativa do Palmeiras em relação a isso, lembrando que é, o Palmeiras ganhando o título brasileiro O Abel Ferreira completa aí o, 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 a sua tabelinha né, de títulos que faltavam né, Porque ele já foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras Ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras Ele foi campeão paulista pelo Palmeiras e agora vai ser campeão brasileiro pelo Palmeiras. O único título que ele disputou e não ganhou né, é o Mundial, mas aí é muito complicado, né? Porque aí você tem que enfrentar times da Europa e aí a tarefa não é, é tão fácil assim. Morelli, você estava falando do Hendrick, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa importância né, do Palmeiras já dar uma moralzinha aí para esse jogador de 16 anos, que começa aí, já é um xodó da torcida, né? Mas começa a atuar aí no time profissional do Palmeiras.
1: Ô Grisa, agora pra ele começa pra valer, porque ele já estreia no profissional, ele sai da sua vida de jogador de base, de categorias inferiores, é, e vai começar a traçar o seu plano como um jogador profissional. O Brasil já teve tantos outros, né? Nessa mesma condição... É, e ele é mais um. O que, que esse menino carrega é, consigo nesse, nessa nova fase? Ele carrega é, a expectativa de se, de se transformar num grande jogador para o Palmeiras, existe isso porque os números e as atuações mostram que ele fez tudo isso na base, e ele até já começa a jogar e jogar bem contra garotos, ou ao lado de garotos quatro anos mais velhos do que ele, por exemplo, no sub-20, ele é sub-16, é, isso faz uma diferença na formação, é, e agora ele vai encarar os marmanjos do profissional. né? E tem jogadores da sua idade não, mas tem jogadores próximos da sua idade, uhum. né? é, de, de 18, 19, 20, 21 anos. O Santos mesmo tem alguns jogadores nessa faixa etária que já jogam é, há algum tempo, né? 18, 19... 20 anos. É, e, e que mais? E é, uma, e é olhado como uma promessa também para fazer dinheiro no clube. A multa rescisória dele hoje é de 300 mil milhões de reais. Tem gente que já fala que ele não vai ficar muito tempo no Palmeiras. Não dá para saber isso. É. Né? Ele tem muita gratidão. A família dele tem muita gratidão ao Palmeiras. É, e eu acho, hoje, né, hoje, acho pouco provável que ele não faça, não siga os comandos das pessoas dentro do Palmeiras. Perfeito. É, daqui cinco anos, três anos, pode ser que ele pense diferente, pode ser que ele seja influenciado, pode ser que ele tenha outros sonhos, é, e aí vá para a Europa, como parece ser o caminho natural. Né? Parece ser um caminho natural. Então, tem duas, duas, duas é, possibilidades né, para eles, para ele. Ajudar o Palmeiras esportivamente e fazer dinheiro... É, para o Palmeiras numa possível venda para o futebol da Europa, não vejo outro caminho uhum. para ele nesse momento. E aí, Gris, ainda falta acabar de ser lapidado. Ainda é um menino afobado. Ainda é um menino... Ontem estava muito ansioso, normal, nervoso. Né? Poderia ter feito dois gols ontem: né? dois gols. Um, ele fez o que deveria ter feito e a bola não entrou, o goleiro defendeu. O outro, ele fez uma jogada mais plástica, mais individual quando a melhor, a melhor solução seria o passe para um companheiro no meio da área. Não no final da jogada, mas um pouquinho antes ele poderia ter feito o passe e o Palmeiras poderia ter feito o quinto gol. Mas eu entendo toda a ansiedade dessa estreia, o gol que ele queria fazer e oferecer para o que morreu, ninguém reclamou com ele. Temos que entender que é um menino de 16 anos e que pode errar à vontade, é, não deve ser cobrado ainda como... como... É um, um jogador mais experiente. E o auxiliar... um, um
0: caminho. E o auxiliar do Abel falou bem sobre isso, né? Porque o Abel estava suspenso, né? Vamos lembrar. Então foi o auxiliar que comandou o time do Palmeiras. É, ele falou, olha, o Hendrik é muito jovem. Ele ainda vai errar e acertar muito, né? É... O torcedor precisa ter isso na cabeça. É um garoto de 16 anos. Vai errar e vai acertar muito, né? Ele está em desenvolvimento. Ele não é um jogador já... É, feito, ele é um jogador em desenvolvimento e acredito que a torcida do Palmeiras é, sabe disso tem isso, tem isso muito claro o Adi Armando falando, o Hendrik ontem quase deixou dele a Bel tem que colocar em todos os jogos agora, nem que seja um tempo eu acho que é esse o planejamento né? o Palmeiras aí é, com, com a, o título bem encaminhado aí, é bem provável que o Hendrik apareça mais vezes, né Morelli?
1: Para ganhar experiência, para se entromar com jogadores maiores e mais velhos. Mas tem muitos atacantes no Palmeiras pedindo passagem, né? É. Tem muitos atacantes que querem jogar também. É hora de colocar também esses jogadores para ter um pouquinho mais de minutagem é, de futebol ali do, na temporada. É, eu, eu, eu imagino assim, quando o Palmeiras consumar o seu título, é, muda tudo, os jogadores vão ter um descanso quem jogou menos vai jogar mais, quem jogou mais vai parar de jogar. porque Lembrando que o Palmeiras está nessa pegada, Grisa, desde janeiro, né? desde janeiro, quando disputou o Mundial é, e não conseguiu ganhar. Então, é uma pegada longa, né? é uma pegada longa. É, e aí, o Palmeiras já fez aí, 66 jogos na temporada. É muita coisa, é muita Sim. coisa.
0: Verdade. Bom, o Palmeiras só vai voltar a campo agora na segunda-feira, dia 10, quando enfrenta o Atlético Goianiense em Goiânia. Então, a gente vai falar mais sobre essa partida na segunda-feira. Só registrar aqui, o Michel Caleiro, é preciso ter muita cautela com esse menino. Já vimos exemplos sobre algumas jovens promessas que sumiram. É verdade, tem toda a razão. Vamos falar de outro time que jogou ontem. Vamos falar do Tricolor Paulista, vamos falar do São Paulo, São Paulo que parecia que ia ter um mais um resultado ruim dentro do campeonato brasileiro, mas aí no finalzinho do jogo conseguiu a sua virada sobre o América Mineiro fora de casa e com isso o São Paulo sobe para 40 pontos e agora é o décimo colocado do campeonato brasileiro, está apenas dois do tal do G8, né, que pode vir a ser... É, o, pode ser um G6 na verdade o G6, né, hoje em dia o São Paulo tá a oito pontos do G6, né, então é, tem um longo caminho a ser percorrido aí para conquistar uma vaga na Libertadores mas o que ficou também em suspenso aí Morelli foi é, a coletiva do Rogério Senne, né o Rogério, Rogério Sene é, não dando qualquer indicativo se vai permanecer ou não no São Paulo né
1: o Grizo, aí é uma situação delicada para a diretoria do São Paulo. Eu sei que existe toda um, uma paixão, um respeito, uma gratidão de 25 anos é, ao Rogério Ceni como jogador é, profissional do clube, mas isso deixa a situação muito delicada, porque a diretoria não pode ficar à mercê da decisão de um de um treinador, é, mesmo sendo Rogério Ceni. Rogério Senna não pode ter a prerrogativa de ele decidir quando ele bem entender se ele quer ficar no São Paulo ou se ele vai embora. O que, que a gente imagina? A gente imagina que a, a vaga na Libertadores, se o São Paulo conseguir, pode ser determinante para que ele fique. Se o São Paulo não conseguir e hoje o São Paulo não tem vaga, é, ele vai embora. Ou a gente pode entender que ele está esperando uma vaga de algum clube da Europa para trabalhar na Europa. Eu custo acreditar que ele trocaria o São Paulo por qualquer time do futebol brasileiro hoje. Uhum. Até porque ele vem falando muito do, do amor, né, da, da gratidão que ele sente pelo São Paulo. Sim. Não seria coerente da parte dele trocar o São Paulo por qualquer outro time. né? Não seria coerente. Embora a coerência não cabe muito no futebol <risos> brasileiro, né? É, o que se fala não se escreve. É, mas eu penso isso, assim, e o São Paulo fica de joelhos. O Clube São Paulo, a Diretoria São Paulo, o Departamento de Futebol do São Paulo fica de joelhos para a decisão do seu treinador. Não pode, né? É, é, você, o, o futebol já tem que estar tá pensando em 2023. Objetivos, né, as metas, é, a reformulação do elenco venda e compra de jogadores em posições estratégicas, é, baixar folha de pagamento, quais são as competições, o calendário, o que, que o São Paulo vai fazer para 2023. Tudo isso, ou boa parte disso, envolve a presença do treinador. Como é que o São Paulo pode traçar tudo isso se ele não sabe se o seu treinador vai ficar ou vai embora? Não estou nem falando da competência, da avaliação, que o Rogério Ceni deve ter, como qualquer outro treinador em fim de temporada. Estou é, falando, não estou falando da paixão também que existe de Rogério Ceni, São Paulo, é, diretoria do São Paulo, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, era um torcedor fanático do São Paulo, né? Geralmente o presidente é, é, é então ele deve morrer de amores pelo 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 Rogério Ceni e já Sim. declarou isso. Só que ele é um presidente hoje do clube ele tem que tocar a máquina independentemente das paixões. Exato. Por isso que eu acho que a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, é, é, entra numa hora em que talvez tenha uma ruptura com esse sentimentalismo do que existe isso. no futebol e com o profissionalismo é, que está pedindo Perfeito. passagem. Né? O Rogério não pode ser ele o cara que vai falar, não, eu fico. Quando? Ah, quando eu quiser, decidir, eu decido. Pode ser lá no Natal, pode ser no Ano Novo... Pode ser semana que vem? Não pode ser assim. Sim. Né? O São Paulo tinha que ser mais incisivo. O São Paulo quer o cara, o São Paulo avalia o, o Rogério, o treinador, como cara para tocar o futebol em 2023? Tá bom, tudo bem. É uma avaliação dos dirigentes do São Paulo. Então, te, ó, meu filho, você tem que decidir isso essa semana. Senão nós vamos procurar um outro treinador. A gente tem que tocar a vida. Né? E o São Paulo fica à mercê disso. O São Paulo é muito grande para ficar à mercê disso, mesmo tendo o Rogério Ceni como o seu treinador com toda a sua história de 25 anos é, é chamado de mito, né, no Morumbi.
0: É isso aí, tem toda a razão. É, agora sobre o São Paulo, Morelli, oito pontos do G6, São Paulo aí tentando é, subir, tentando essa vaga na Libertadores. No domingo, São Paulo tem um jogo também importante no Morumbi, quatro da tarde contra o Botafogo. É, como é que você vê esse São Paulo? Você vê esse São Paulo com força para conseguir essa vaga? Para tentar chegar nessa vaga?
1: Ô Grisa, eu sempre olhei para São Paulo Como um time que pudesse render mais do que ele rende Sempre olhei para o Rogério Como um treinador que pudesse entregar mais do que ele entrega Acho que o Rogério do, do, do Fortaleza foi legal O Rogério do Flamengo também São Paulo, acho que ele deixa um pouco a desejar Eu acho que sim, o São Paulo vai jogar cinco das nove partidas que faltam para ele dentro do Morumbi, dentro da sua casa. O Rogério já pediu o apoio da torcida. É importante que o São Paulo esteja na Libertadores do ano que vem. Mas é importante, como nós falamos ontem, Cris, ou anteontem, saber o que vai fazer na Libertadores. Não adianta só entrar na Libertadores e ser um franco atirador. Sim. Né? É, não adianta. Eu acho que o São Paulo tem um planejamento para a Libertadores do ano que vem. Eu, eu vejo que o São Paulo pode crescer um pouquinho mais a cada ano mas as coisas precisam ser mais bem tratadas. Eu vejo o São Paulo melhor do que é, 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 os times que estão à frente dele, por exemplo, o Botafogo e a América. São dois times que eu acho que o São Paulo, o, é, o São Paulo é melhor. Não, melhor a, que a América que o São Paulo
0: inclusive venceu ontem, né?
1: E melhor que o Botafogo. E hum. mas na classificação eles estão acima do, do do São Paulo. Então eu, eu penso que o São Paulo tem aí um caminho para percorrer e vai enfrentar times da parte de baixo da tabela, teoricamente mais fáceis. O problema do São Paulo são os 13 empates. 13, né? Estou checando aqui. Mas são, são 13 Paulo... empates.
0: São 13 empates. 13 empates. Isso.
1: 13, né? É, nenhum time acho que empatou tanto quanto o São, Como são Paulo. Deixa eu dar... Não, teve um. É, deixa o Ceará. Ah, o Ceará teve 14. 14, né? isso. É. Assim, é muito ponto. É muito ponto perdido. É muito empate. São Paulo tivesse vencido e teve chance de vencer pelo menos três dessas 13 partidas, São Paulo estava lá em cima, né? Então, assim, existe da onde tirar, né? O São Paulo tem que errar menos dentro de campo, São Paulo tem que errar menos na beira do gramado, estou falando do Rogério Senne, em algumas partidas ele mexeu mal, atrapalhou um pouco o time. Sim. Atrapalhar, não sei se é a palavra certa, ele não, ele não faz para atrapalhar, né? Ele faz e dá errado, né? É, é, então, mas eu vejo potencial nesse São Paulo. Eu penso que o São Paulo é, consegue a sua classificação para Libertadores. Legal. É, é, e começou com a vitória ontem de virada é, é, no América fora de casa.
0: É. O, o São Paulo agora tem alguns jogos importantes, né? É, nesses jogos que faltam, eu destacaria aí dois que são mais complicados para o São Paulo. São Paulo acho que pega o Fluminense no Maracanã né, nessas rodadas finais e pega o Palmeiras, né? eu o teu clássico com o Palmeiras daqui duas rodadas, né, então é, destacaria esse. Mas o São Paulo também vai pegar a Juventude, que é o lanterna do campeonato, e muito provavelmente vai pegar um Juventude já rebaixado no campeonato, enfim. Né? O São Paulo tem aí algumas partidas que pode dar a ele essa, essa condição de classificado para a próxima Libertadores. Mas quero ouvir do Morelli o palpite dele para São Paulo e Botafogo no domingo.
1: Eu fico com o São Paulo, São Paulo 1x0 no Botafogo.
0: 1x0 no Botafogo. É. É, eu iria por aí também, 1x0, 2x1. Acho que São Paulo Sem ganha sobras, mas... né, Grisa? Sem mas... sobras. Né? É, mas ganha de pouco, não acho que o São Paulo goleia, não. O Michel Caleiro acha que o Rogério Ceni vai sair do, do São Paulo, né? Vamos ver, vamos ver, vamos acompanhar aí essa novela São Paulo... Rogério Ceni. Agora, sabe um time que pode ajudar o São Paulo, Morelli, nessa busca por uma vaga na Libertadores? Qual? O Corinthians. É? É, o Corinthians amanhã nove da noite joga em casa contra o Atlético Paranaense. Por que estou dizendo isso? Porque o Atlético Paranaense é o sexto colocado com 48 pontos. Se o São Paulo ganha e o Atlético Paranaense perde para o Corinthians, o São Paulo diminui essa vantagem para cinco pontos, né? Então, o Timão pode, sim, ajudar. Não só se ajudar, como ajudar também o time do São Paulo. Eu estou dizendo se ajudar, porque o Corinthians também, assim, tá na corta colocação, tá garantido na Libertadores por enquanto, 51 pontos, mas o Corinthians não pode começar a vacilar nessa, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, porque, por exemplo... O Atlético Mineiro tem 46 pontos. Está ali a 5 do Corinthians, né? O Flamengo, que está atrás, tem 49, 2 pontos. O Atlético Paranaense, que é o adversário, tem 48. Então, quer dizer, o Corinthians não pode dar sopa para o azar, né, Morelli?
1: Não pode, não deve, mas tem que ver como é que vai se comportar nesta semana que vai começar, é, em função do jogo de quarta-feira com o Flamengo, Perfeito. então vai ter não, não imagino que vai fazer muita força nesse fim de semana no jogo dado sábado à noite porque tem quarta-feira um jogo e uma decisão e talvez Gris, a única chance do Corinthians contra o Flamengo que já está mais equilibrado, se olha para os dois times, você consegue enxergar uhum, um jogo. Sim. Antes você via o Flamengo atropelando o Corinthians, e agora a gente não enxerga mais dessa forma. Mas a maior chance do, do, do Corinthians é dentro da sua casa, no seu estádio, na primeira partida. É ali que ele tem que se impor e tentar fazer algum resultado. É, é, jogar no Maracanã, no jogo da volta, é mais complicado. Todo mundo sabe, não que não, não seja possível, mas é mais complicado. Então, ele deve poupar um time no sábado para entrar com todo mundo ali com facas nos dentes na quarta-feira, quarta de feriado, contra o Flamengo. Então, esses times que estão disputando Copa do Brasil Final e Libertadores, o Atlético Paranaense está nessa também, vai ter que repensar um pouco o seu jeito de atuar no Campeonato Brasileiro. Uhum. Mas nenhum deles pode, pode vacilar, porque nenhum deles tem a segurança de que vai ganhar a vaga na Libertadores ganhando o campeonato em questão, Copa do Brasil ou Sim. Libertadores. O Flamengo tem duas opções, né? Duas, duas possibilidades. Verdade. Pode ganhar as duas competições, inclusive. É, mas não dá para vacilar. Pode ganhar, mas pode perder também. É a mesma história do São Paulo, né? O São Paulo tinha duas copas para disputar, né? Aí abandonou o Campeonato Brasileiro, não dava muitos jogos, né? É, e aí não foi bem na Copa do Brasil e perdeu as final da Sul-Americana. Agora tem que correr atrás na décima colocação é, que nós acabamos de falar. Então, é complicado, é complicado. O São Paulo tem que primeiro se ajudar, depois pensar em quem pode ajudá-lo na competição.
0: É. Um fato positivo pro torcedor corintiano é que o Atlético Paranaense tem jogado com o freio de mão puxado também. Né? A gente tem acompanhado nas últimas partidas. É, tudo bem, a final da Libertadores só vai acontecer daqui três sábados. É isso? Três sábados. É mesmo assim o Atlético já tá puxando o freio de mão. o Atlético veio de uma derrota para o Santos na Vila Belmiro o Atlético veio de um empate agora em casa com o Fortaleza né então o Atlético Paranaense também tá jogando com o freio de mão puxado né Isso pode dar ao Corinthians uma vantagem aí para conseguir mesmo poupando alguns atletas um resultado positivo em casa né Morelli É
1: o psicológico né Grisa? É o psicológico de você se resguardar para um momento, momento chave. Um momento importante, talvez o melhor. E me parece que o Atlético Paranaense, ele olha para o Flamengo numa partida única de final de Libertadores e ele fala, acho que dá para jogar, né? Acho que dá para a gente derrubar o Flamengo num jogo só,
0: num uhum. lugar
1: neutro. Vai ter mais torcida do Flamengo? Claro, a gente sabe disso mas talvez o Atlético esteja se preparando para esses 90 minutos que podem mudar a sua história. É, é legal, é bacana, eu acho que é assim que tem que pensar mesmo, só que tem o um Campeonato Brasileiro aí que não pode tirar Exato. o olho, né, Grisa? É difícil, viu, Grisa? É complicado. É muito
0: difícil. É. Para você, seu palpite para esse jogo, Morelli?
1: Eu acho que o Corinthians ganha. Eu acho que o Corinthians ganha de 1 a 0 também. Por magrinho, magrinho, mas eu acho que o Corinthians ganha.
0: Eu vou no meu, naquele meu placar preferido, acho que vai ser um a um. <risos> é um bom placar, viu, hoje.
1: 1 é. um a 1 um e 0 a 0 são bons placares. P
0: Pensando nas duas equipes jogando de freio de mão puxado, acho que vai ser um a um esse jogo entre Corinthians e, e Atlético Paranaense. jogo amanhã na Neoquímica Arena, 9 horas da noite. Bom, a gente vai falar do Santos só na segunda-feira também porque o Santos joga contra o Juventude na Vila Belmiro, o Santos precisando se recuperar aí dentro do Campeonato Brasileiro, né? É, caiu muito aí no, depois dessa rodada, né? Tá a três posições da zona do rebaixamento, então precisa abrir o olho aí. E a gente fala na segunda-feira do jogo entre Santos e Juventude, que é o um jogo para se recuperar, né? Porque vai pegar o lanterna do campeonato. O Adi Armando tá falando que tá com cara de empate esse Corinthians e Atlético Paranaense. Muito bem.
1: Sábado, 21 horas, né? É.
0: Não sei se vai estar tá frio, se vai estar tá <risos> chovendo, né? Então... O jogador
1: vai estar tá com aquela disposição para jogar, hein, <risos> Grisa?
0: É verdade. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer aqui mais uma vez, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Grisa, encerramos o dia, encerramos a semana e eu queria dar um tchau para todo mundo que ficou com a gente, agradecer, claro, de coração, é, com uma informação de ontem, né, na entrevista do Messi, dizendo que a Copa do Mundo do Catar vai é. ser, sim, Comentamos a sua última,
0: ontem, eu a e Pedro sua, Ramos.
1: A, pois é, a sua quinta Copa, quinta Copa do Mundo, quinta Copa do Mundo, é, é uma marca muito interessante para um jogador genial, né, Grisa, genial. é.
0: é. É isso. Pelo menos o Messi conseguiu ganhar um título, né, que foi o da Copa América, né? porque seria muito triste ver um jogador como o Messi não, não tendo conquistado nenhum título pela seleção da Argentina. Turma, faço das palavras do Morelli as minhas. Muito obrigado pela companhia ao longo dessa semana. Lembrando que daqui a pouco tem podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência, e na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live, com a nossa transmissão nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Então a todos, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, e nos vemos na segunda-feira. Um grande abraço, tchau!